0: Привет, вы на канале КВЭДА, меня зовут Сергей Фомин, и здесь мы разговариваем на тему путешествий и обо всем, что ее касается. Общаемся с опытными путешественниками, гидами и даже психологами. А сегодня у нас в гостях Стас Вулканов, видеоблогер, мистер «Я проеду весь континент на лонгборде», ну а на следующий доплыву на сабборде. Мы обсудим, что такое саббординг, как проплыть на нем половиной тысячи километров, а главное, зачем. Стас, привет. Приветствую всех. Привет, ребята. А слушай, у тебя есть фирменное приветствие? Как это ты без него? Я уже даже непривычно тебя слышать.
1: Хайджек. Обычно я так приветствую друзей, ребят, подписчиков на своем канале. А здесь подкаст, поэтому решил по-другому.
0: Я бы тебя писал, как в том числе и ты сам себя описываешь, около блогерный путешественник из Беларуси. Стас такой человек, который не знает, что человечество уже изобрело что-то связанное с двигателями внутреннего сгорания, электромоторами, самолетами. Он предпочитает путешествовать примерно как во времена христовых походов. Он берет лонгборд, а тогда уже были первые лонгборды, и отправляется на нем в Грузию из Беларуси, отправляется на Сапе по реке сплавляться три с половиной тысячи километров. Ну, в общем, нужно, чтобы кто-то Стасу рассказал, в целом, что лодочный мотор уже придумали.
1: Срочно, да. Срочно р-
0: расскажите ему, иначе скоро будет через океан. Но, без шуток, расскажи коротко, как бы ты себя описал, и почему около блогерный, а не блогерный?
1: Наверное, здесь ответ кроется в том, что блогером я себя еще не могу в полной мере назвать, или не мог себя назвать, потому что у меня небольшая аудитория, потому что направленность главное, на путешествия все-таки. Наверное, я прихожу к тому, что я уже более более осознаю себя как блогер. Вот. Но звучит.
0: Я идентифицирую себя как блогер. Да.
1: Но звучит просто необычно, около блогерный. Это Просто так довольно О. красноречиво.
0: Фишечка. Да, так точно. Это знаешь, как будто ты такой я вроде блогер, я тоже снимаю. Но вот я как бы к этой блогерной трицовке иметь отношение не хочу. Как будто, знаешь, иногда слово блогер имеет такой окрас,
1: я не знаю, Негативный. какой там оригинальный, да, что ли. Есть да. такое, есть такое. Абсолютно так. Почему э, около, около блогерной выясни, да, почему? Почему я отрицаю двигатель внутреннего сгорания? Да, и
0: внешнего, и прочие другие механизмы.
1: Ну, нет, в принципе, отрицания. Просто на на машинах, на мотоциклах, на велосипедах э уже много людей, много путешественников, и хотелось чего-то такого необычного, непривычного. Кто путешествует реально на на лонгборде? Да никто. ( 1955) Поэтому мне показалось, что это довольно интересно, необычно. Я взял лонг и попробовал. Кто путешествует на сапах? Да люди, мало людей, кто знает, что такое САП, в принципе, <laughs> не то, что уж путешествие. Ну, слушай, я думаю,
0: что, в, например, в Петербурге, Москве, ну вот в России, в популярных больших городах, люди знают, что такое САП, как минимум, потому что там можно покушать сэндвичи.
1: Не, вот на самом деле, на самом деле ты вот сказал Питер, вот в Питере, в Москве, в Владивостоке, по сути, вот с Владика из Питера все и началось, экспансия саббординга в России.
0: Я в прошлом году вел одно мероприятие, и там на САПах... Вместе, ну, собственно, с человеком плавали собаки Праздник один большой, городской, собачий, скажем так Ну, для животных, но в целом он был собачий И там были заплывы на сапах с собаками И было уморительно, смешно смотреть, как какой-нибудь корги, знаешь, там сидит, пытается сбежать Ну, ему страшно на этом сапе, они плывут туда-обратно, там, какая-то как грести пытается В тот момент я понял, что ладно, откуда-то эти люди из Петербурга все-таки приехали И какая-то там сотня человек с сапами в нашем городе точно живет Ну, без шуток, конечно, у нас и в Карелии на сапах плавают, это такое средство медитации, и я знаю, что люди входят в небольшие походы, но я не знал, что люди на них плавают через пол страны, даже всю страну под, почти по вертикали. Давай проговорим, как бы ты описал свой экстремальный, можно сказать, вид увлечения. С экстремальной точки зрения? Тебя встречают на улице, uh-huh. вот представь, что ты знакомишься, «Здравствуйте, я там Марина, я работаю вот на мясокомбинате», а ты говоришь «Здравствуй, я Стас, я кто?»
1: Я путешественник, который любит воду, любит сабборды. Я бы не называл себя экстремалом, и в саббординге мало экстремального, на самом деле. Я помню однажды, когда был в путешествии, в первом своем путешествии э, на сабборде... 1350 километров к Черному морю. И в Очаково, когда я почти добрался до до моря...
0: Это под Днепру, да? Да,
1: под Днепру. Я встретил кайтера, который, Ну, кайтеры. Это люди, которые любят этот вид спорта, потому что он быстрый, он опасный и прочее. То есть, вот это экстремал. И он спрашивает, а при чем... Ну, а в чем прикол? Если тут нет скорости, ты, ты ничем не рискуешь. В чем прикол? Но прикол Сапа не в том, чтобы сломаться, чтобы взболтать свое содержимое желудка, а в медитации, в философии, в спокойствии. Тут ты на сапе ты приводишь свои мысли в порядок, а не пытаешься сломать самого себя. Ну, да, конечно, путешествие на половиной тысячи километров и на 100 дней это немножко попахивает экстримом, особенно если ты в путешествии пытаешься э, поставить какие-то рекорды для самого себя, например, провести сутки э, с веслом, то есть не слезая сапа, как я это делал. Вот. Но, тем не менее, здесь э, минимальный риск что-то себе повредить. Вот, так что я бы не сказал, что мой вид деятельности сопряжен с экстримом.
0: Понятно, твоя позиция понятна, но я не согласен с тем, что это не совсем экстрим, когда ты находишься в путешествии 3 месяца, 100 дней, да, получается? Давай уточним, ты проплыл от Твери до Астрахани по Волге, то есть всю Волгу буквально ты столько до Устья, да. И, соответственно, ты ночевал в палатке, ночевал иногда у людей, которые могли тебя приютить, uh-huh. но в целом это без остановки суровый сложный поход с постоянной физической нагрузкой в течение трех месяцев.
1: Все правильно. Ты все Конечно, правильно тут описал. немножечко
0: попахивает экстримом, так немножко веет, я бы сказал.
1: Ну да, согласен. Из этого
0: всего вопрос: почему? Тебе интересно месяц куда-то одному, что очень важно, взять и уплыть. То есть, что тебя в этот момент мотивирует отправиться в такое путешествие, потому что к нему же нужно готовиться, к нему нужно собраться морально и духом, ну и, соответственно, пережить много трудностей в процессе, не сдаться.
1: Это вызов. Это вызов самому себе, своему организму. И, наверное, в этом привлечение. Да, само собой, у меня был целый список причин, чтобы отправиться. Во-первых, Волгу на сабборде никто не проходил. Никогда. Я первый. И для, для меня это было интересным, таким. Мотивацией. Вот это вот мотивирующий момент. Дальше я отправился для того, чтобы сделать контент. Тоже интересный, необычный. Околоблогерный такой Окол... контент. блогерный контент, все верно. В-третьих, это мой вклад в развитие собординга Для меня... Когда я начинал, я начинал с лонгборда. Это было, как я сказал, это был нетривиальный способ перемещения. Я взял лонг, отправился, но до, до этого... Можно ли
0: сказать, что ты отправился исследовать асфальт? и его типа и качества вокруг.
1: (смех) Ну чтобы посмеяться, да, звучит неплохо, но суть в том, что я до этого не предпринимал других попыток и когда я взял, когда я попробовал Сап Борт, то есть я уже оценил с точки зрения выбора, то есть я посмотрел, попробовал по суше, попробовал по воде и по воде мне больше понравилось. Больше завлекло, и я пристрастился к саббордингу, я понял, что образовалась саб-комьюнити, я попробовал общаться с людьми, которые на одной волне со мной, и это было круто, я ворвался в этот в мир саббординга, мне понравилось, и пока что я хочу быть в нем». На нем
0: это такая тусовка, в которую. Ну, вот как есть тусовка, ну, у меня есть знакомые велоэкстремалов, причем они тоже делятся. Знаешь, там есть маунтинбайк, есть там Downhill, эндура и всякие там BMX это все разные тусовки. У них есть одна общая там киновселенная, вот они в ней существуют. А ты из другой киновселенной, ты из DC.
1: Да, там, где
0: люди, люди с веслами плавают очень долго. Давай поговорим сейчас немножко в целом про путешествия. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя было первое путешествие. Потому что я вчера погулял по твоему YouTube каналу и нашел, что, я думаю, ну-ка так, супер около блоггеров посмотреть сколько. 244 видео, ничего себе. А что там за первое видео такое интересно? И первое видео у тебя было про, если не ошибаюсь, гайд по фотографии. Да. И, ну, то есть ты не начинал как travel-блогер. Ты просто, видимо, пробовал себя где-то. Вопрос: это было пять лет назад. На тот момент ты уже путешествовал, но еще не снимал про это? Или в твоей жизни таких каких-то интересных путешествий еще
1: не было? Хороший вопрос. Нет, еще пять лет назад. В моей голове были только мечты о путешествии. В принципе, как с детства. Это все последствия Стивенсона с его книгой «Остров сокровищ» и утиными историями по воскресеньям.
0: Это комбинация личности.
1: Хотелось путешествовать всегда, но я долго к этому шел. Ну и вот в 2018 году наконец-таки пришел. Что касается YouTube-канала, да... Там все начиналось... Мне хотелось попробовать себя в роли даже не то, что блогера, а, чело... а творческого человека, который снимает, который монтирует. Монтаж, он такой еще с детства, там, с мувимейкера. если ты знаешь, что это такое. Знаю, к сожалению. Вот. Ну и вот я попробовал. Я фотограф, так... Базово, скажем, уже долгое время этим занимался, занимался стоковой фотографией. Сейчас я немножко от этого отошел, но тем не менее фотография занимает в моем сердце такое отдельное место. И, само собой, первые видосы я пробовал себя как фотограф, что-то снимать, что-то с этим было связано. Дальше, когда наступил тот период, когда я сделал поворот в своей жизни и начал путешествовать в 2018 году, мое мой YouTube начал наполняться вот именно таким контентом, путешественника. Ну, вот, собственно говоря, и сейчас он пополняется моими путешествиями.
0: То есть на тот момент ты практически не путешествовал, и ты подразумеваешь, что ты вообще никуда не выезжал из своего города? Или ты был на тот момент уже, не знаю, хоть за границей где-то, или в походах, или в России где-то?
1: Все мое путешествие, это, наверное, мое самое главное путешествие до этого значимого поворота в жизни. Это мой переезд из Сибири в Беларусь.
0: Mm, судя по тому, как ты любишь передвигаться, это заняло как раз и всю жизнь.
1: Да, дело в том, что этот, этот переезд был в детстве. Я родился в Сибири, и во втором классе, перед вторым классом, мои родители мигрировали в Беларусь. Там были корни моего отца, и мы оселись здесь. Ну, вот и все, в принципе. Больше никаких поездок, крупных или больших, не было, по сути. Была там одна поездка в Житомир, в Украину. Я тогда занимался рок-джампингом, и там такой фестиваль был рок-джампинга там большой мост такой.
0: Давай уточним, что
1: это. Робджампинг – это прыжки с веревкой. По сути, все это началось с того, что альпинисты, приколы, ну, когда восходят в горы, они себя страхуют веревками, и для того, чтобы не бояться падения, они падали специально. вот. И из этого выросло такое направление, как робджампинг. Ребята залазят на какие-то здания, натягивают веревки, и там такая система специальная, хитрая, и прыгают, собственно говоря, с этих зданий, веревка их стопорит, держит. На момент
0: начала твоего блога ты, по сути, действительно не путешествовал, и ты начал путешествовать вместе с развитием вот этого своего творческого начала и вместе со зрителями своими. То есть они впрямую наблюдали, как ты из человека, который ну вот просто живет, у него есть работа, какое-то хобби, вот фотография, он что-то про это рассказывает, и он постепенно начинает углубляться в какую-то новую-новую тему, новые спорты, и об этом рассказывает. То есть они вместе с тобой это все наблюдали.
1: А, да, по сути так и было, Но только что я не рассказывал именно о своем становлении. Я просто решил, что отправлюсь в путешествие и просто начал об этом снимать контент. А это
0: просто потом выйдет на Netflix, скоро боёпик, о том Вулканов, начало».
1: Звучит неплохо, мне нравится.
0: Ты все-таки блогер. У тебя вот, честно говоря, крутой монтаж, крутой контент, крутая съемка, ну то есть... Вплоть до графики я все это смотрел, я просто понимаю, как все это делается, и это очень тяжелая и усердная работа. И это выглядит качественно, но, как ты сам говорил, я еще хочу там поговорить с тобой про тему выгорания, которая у тебя была и тобой в том числе освещена. У тебя аудитория около 5000 человек, то есть 5000 человек у тебя подписано на канал, и в среднем, ну, я так посмотрел, от 3 до тысяч просмотров на видео. Вот, кстати, какое у тебя самое просматриваемое видео, потому что я почему-то не обратил внимания на этот момент.
1: Самое просматриваемое видео это 10 советов для новичков в саббординге. Там 80, по-моему, тысяч просмотров. И на втором месте тоже там, по-моему, советы именно для новичков в саббординге. Так что... Хороший контент, <смех> хорошая тема. Mm-hmm. Вот, мой
0: вопрос в том, что у тебя очень крутой, классный контент, но как многие люди страдают на Ютубе от того, что просмотров не так много, как хотелось бы. То есть, ну, объективно есть каналы, да, на Ютубе люди, которые делают какую-то... Ну, скажем так, не очень серьезную историю, не такую качественную и набирают там в 20 тысяч, может быть, раз больше просмотров, а у тебя их меньше и они стабильные. И вот вопрос, что тебя мотивирует продолжать это делать, то есть ты это делаешь для той аудитории, которая есть, и у тебя с ней сложился такой теплый, уютный и близкий контакт. Или ты сейчас выстраиваешь стратегии по увеличению этой аудитории, потому что я так себя представляю, что если бы я не был блогером с большой рекламой, ну, грубо говоря, я делаю контент, который в целом финансов мне не приносит, а только удовольствие, я трачу на это много времени, я не знаю, насколько меня бы это хватило, а у тебя получается уже весьма стабильно, в высоком качестве, ну, как минимум последние три года все выходит». Вот в чем твоя мотивация?
1: Я понял вопрос, отличный вопрос. Спасибо за теплые слова по поводу монтажа. Да, я действительно стараюсь и уделяю этому много времени. Что касается, почему я, ну, почему я не выгораю, хотя это, кстати, случилось, как ты заметил, буквально перед сплавом по Волге. Этот, кстати, это выгорание, оно отсрочило сплав по Волге на один год. И Для того, чтобы выйти из этого состояния, я устроился на работу, простую человеческую работу, где у меня было общение (laughs) с людьми. Вот, и это меня как-то выручило. Что касается видео, стабильности, да, я делаю это, в принципе, для своих подписчиков, их, их сейчас не так много, но я понимаю, что сабординг, несмотря на то, что он набирает популярность, набирает обороты, он еще не столь популярный, и ниша такая, ну, скажем, не...
0: Объем рынка небольшой, как скажут в бизнесе.
1: Да, все, все правильно. И... Я думаю, что в дальнейшем эта эта ниша будет расширяться, сюда будут приходить пользователи, они будут потреблять контент, но пока что это так, еще пока что все восходит. Мы пока что еще засеиваем. Буквально вот в нише саббординга есть, наверное, пяток таких блогеров, которые делают постоянный контент. Это ребята из Коломны, вот это я и еще некоторые люди. В зарубежном сегменте тоже есть... Ребята, которые пилят контент, там просмотров намного больше. Намного больше. Там сотни тысяч просмотров. И я так думаю, что нас это тоже ожидает, но нужно просто подождать. И это меня мотивирует. То есть, я понимаю, что я как ну, такой первопроходец-пионер. Поэтому я просто делаю качественный контент. Люди потихоньку приходят. Я это вижу. И это не дает мне сгорать. Это не дает мне складывать руки. То есть у тебя есть тактика именно долгосрочного такого
0: планирования, потому все что, верно. как говорится, интернет все помнит. И в данном случае, получается, ты делаешь такие запасы контента, который уже готов, выстроен, структурирован и выполнен хорошо. И даже когда в будущем, хоть через 5 лет к тебе придет аудитория, она все равно будет смотреть вот эти старые видео, на них будут капать просмотры. Ну, соответственно, монетизация какая угу. Ты же в Беларуси находишься, да, правильно? Да. А, ну хотя тебе от русскоязычных получается. от а тех, кто находится в России, все равно монетизация не капает. Все Ну, как бы, ладно, будем смотреть, что будет дальше происходить. Главное в любом верить. случае, главное верить, это, да, девиз последних трех лет, наверное, уже. Давай поговорим про путешествия в целом. Мог бы ты путешествовать просто в отеле, я не знаю, в Египет?
1: Да. Мне нравится какая-то красивая страна, классная страна со своей историей. Там пирамиды, черт возьми, конечно, мог бы.
0: Но ты не был. Ты был за границей?
1: В Грузию, Украина... Россия, Беларусь, все Вот это те страны, пока что, в которых я был. Но в планах, естественно, и Египет тоже.
0: На САПе. да. Да, на вот есть много людей, которые путешествуют просто для того, чтобы развеяться а, от своих каких-то рутинных проблем, отдохнуть и просто полежать на море, да, то есть кто-то летит в Геленджик, на Мальдивы, в Испанию, на Майорку, чтобы просто полежать на пляже 7 дней. И это тоже классно. И я это тоже иногда хочу сделать, потому что раньше я такой, фу, какая звука день, какой ужас. А иногда понимаю, что на самом-то деле было бы неплохо побатониться немножко. Кто-то идет в горы, в походы в серьезные, вот у нас в Булгарии, и он как раз такие истории вводит, там на две недели, на три недели, на Эльбрус, пожалуйста, это мы пройдем. Кто-то едет за знаниями, то есть вот как на пирамиды, изучить, что там было, кто их построил, почему Майкл Бэй их построил специально для фильма. Как думаешь, человек, он изначально как-то вот выбрал свой тип путешествия и к нему привязан, то есть он всегда будет ездить на в жесткие походы и не сможет отдыхать на пляже и наоборот или это все зависит от настроения вот особенно на твоем примере
1: да нет мне кажется мне кажется да наверное от настроения это не какой-то жесткой привязанности просто человеку это по душе допустим вот эти вот эти вызовы есть у него какая-то потребность поиздеваться над собой понять чего он стоит и это его мотивирует подниматься в горы, проходить половиной тысячи километров по воде. Вот. Но бывает, когда тебе хочется просто, как ты сказал, побатониться 7 дней. И это всего лишь 7 дней. И ты выходишь действительно и отдыхаешь так, как тебе хочется именно в данный момент. Но отдыхая, ты уже строишь новый план (laughs) покорения новых вершин.
0: Расскажи, что самое запоминающееся тебе встретилось в поездках вот именно, ну, заграничных из Беларуси в Украину, в Россию и в Грузию. Какие у тебя были главные впечатления?
1: Это всегда связано с людьми. Они они постоянно меня удивляют. В Грузии это вообще какой-то... Просто взрыв мозга, менталитет настолько незнакомый мне. Люди настолько добрые. Я настолько не привык к такому открытому общению. Это это удивляло. В Украине то же самое. Там вроде бы менталитет тот же примерно похожий язык, но все равно это до борта людей отзывчивость. Откуда я просто к этому не был готов. В России тоже я постоянно встречал саперов, которые, если блин, если бы по Волге мне не помогали люди, я бы мог и не доплыть, возможно. Да, я
0: видел людей, которые просто будешь пиво, будешь рыбу, будешь там, будешь баню, будешь арбуз, будешь э, килограмм картошки, будешь там э, килограмм гантелей.
1: Да, именно так. И и люди это главные сокровища, которые я встречаю. с их путешествиях. Вот, ну природа, да, пожалуй, природа, конечно, на втором месте стоит. Волга вообще это река, река контрастов. Начинаешь с равнин полнейших, а заканчиваешь горами какими-то просто невообразимыми. Это здорово. На одной реке по одной реке проплыла, побывал как будто Полземного шара.
0: Расскажи про своих товарищей, которые тоже занимаются САПом. У тебя, наверное, обрастает круг знакомств, потому что ты, как э, очень большой и знаковый корабль, который идет в большой поход, и скорее всего. Тебя где-то встречали, возможно, с тобой какую-то часть дистанции там по Волге кто-то проплывал, я предполагаю. Тебя в большой комьюнити, ты молодец, ты это двигаешь, и в том числе вокруг себя это собираешь. Как сейчас выглядит саб-индустрия ну, вот, в России, в СНГ? Кто эти люди, кто плавают
1: на досках? Хороший вопрос. В основном это взрослые люди. Такой нарисуем портрет среднего сапера на Волге. Давай, портрет среднего сапера. Да, от 24 там до... До 45 даже, может, даже у меня есть знакомые старшие, например, Олег Ритонов, который э, делал мне погоду в моем сплаве, ну, мониторил, подсказывал мне. Люди с более-менее хорошим достатком, осознанные люди, которые ведут такой образ жизни. Такой, скажем, экологичный, правильный. Хорошо относятся к природе, бережно. Не приемлет мусор, как на воде, так и в целом. Стараются проецировать добро на себя и на других людей. Такую добрую энергию. Такой средний портрет. Почему почему у меня такое мнение сложилось? В этом сплаве по Волге я встречал людей, на которых мне самому хотелось быть похожим. Рядом с ними мне просто было приятно находиться. Они меня просто мотивировали... Своей, своей добротой, своей энергией, на это здорово. Насколько дорогое удовольствие
0: сап? Потому что ты сказал, что нужен хороший достаток, и я вот, честно, вообще не, не представляю, потому что я думаю, что со временем у сапперов мутирует хвост, как у бобра, и вместо весла будет такой плоский, или одна из ног, наверное. Но сколько сейчас стоит вот купить мне, допустим, там, САП, какую-то еще экипировку базовую, гидрокостюм, и во сколько это все выйдет? Сразу говорим, что это среднего качества экипировка, то есть не супер суперпрофессиональная.
1: Буквально перед тем, как мы с тобой созвонились, мне писал какой-то товарищ, подписчик мой, из Хабаровска, по-моему, Тимофей, и спрашивал, скидывал мне фотку доски, спрашивал, стоит ее покупать или нет. Доска такого no name бренда мне неизвестного, я никогда его не видел, не слышал, Но это, конечно, не показатель, потому что сейчас много возникает новых брендов, и это не значит, что они плохие. Новые игроки, индустрия развивается, и это нормально, что появляются доски, которых, которые мы видим впервые. И эта доска стоила около 25 тысяч, что, в принципе, дешево. Потому что средняя доска, это, допустим, какой-нибудь Гладиатор, скажем, или Атлас, будет стоить около 40-45 тысяч, где-то так, до 50. Все, что выше 50, уже такие ну, не бюджетные, это премиальные доски, там вплоть до 170, особенно если мы будем говорить о жестких досках, о спортивных досках, вот спортивное направление в саббординге это отдельная тема. Она сейчас очень популярна. Люди любят гоняться. Какой, какой русский не любит быстрой езды, как говорится. Вот, если, если мы возьмем новичка. И решим мы ему купить, допустим, бюджетную доску, какой-нибудь гладиатор э, туринговый э, за 50 тысяч, скажем, и его экипировать. Ну, ему главное нужно будет сама доска, весло. Там э, основной набор для доски. Он идет э, в комплекте с самой, собственно, с самим бордом. Э, Что ему еще нужно будет? Это спас-жилет и гидробаул для вещей, для таких легких прогулок. Вот, чтобы там ежедневно, либо раз, раза три в неделю сходить на воду. Этого будет достаточно. И это обойдется там в 60, условно. От 30 до 60 тысяч. Можно экипировать себя на небольшие прогулки там ежедневные.
0: Около 60 тысяч рублей. Ну, в принципе, я думаю, что весьма подъемная цена, потому что вход в любой другой спорт... Если это ну, даже не футбол, вот какие-то очень простые вещи, да, где нужен, по сути, это только мяч и нормальная обувь, то он столько и будет стоить, потому что нормальный велосипед сейчас стоит, я думаю, что столько же, даже средний велосипед. В теннисом заниматься, чем угодно, это тоже стоит денег. Хорошо, а куда начинающий сапер Да, правильно? Сапер? Все правильно. Или сапер-сапер? Сапрайдер-сапер. Куда начинающий сапрайдер может отправиться? Вот Давай на примере Петербурга. Вот я здесь нахожусь, и здесь, наверное, проще, ты здесь бывал. Вот есть сап, как с ним куда-то отправиться ну, на вечер, допустим?
1: Не совсем, наверное, вопрос по адресу, но тем не менее. В Питере... в В чем сложность? Сложность в том, что в Питере по каналам запрещены прогулки в соло. Ты должен быть в составе группы, на тебе должен быть спаджалет, на тебе должна быть каска даже быть. Вот так вот. Я думаю, что наверняка есть в Питере пляжи, пляжи, там, там где песок, там где люди отдыхают, общественные. Вот на таких местах ты спокойно можешь прийти со своей доской и погонять, походить вот, отправиться. Ты Есть много ребят, которые организовывают э, такие группы. Я бы все-таки назвал их группами для таких прогулок просто однодневных либо двухдневных от SAP Expedition. У меня есть друзья в Питере, которые организовывают такие э, встречи встречи на САПах, я бы это назвал. Они даже они даже кушать готовят прямо на САПах. У них есть небольшие туристические плитки. Они собираются в каком-то месте просто чтобы побыть на воде пообщаться. Это здорово, это здорово, и вот так вот все в принципе происходит. Но ну, если брать, если брать какую-нибудь да любой, наверное, город, какой нибудь возьми, все равно в нем есть общественный пляж, где ты можешь спокойно походить. Если у тебя какие-то амбиции путешественника есть, но ну, тут Нужно прорабатывать маршрут, смотреть, там, один день, неделя и примерно... Три месяца. Три месяца. Да, нужно короче, подготовка. Подготовка — это 70% успешного сплава. То есть,
0: если я купил себе сап, я так понимаю, что он сдувается до вполне себе адекватных размеров. Да? И его можно не обязательно крепить сверху на машину, а можно... Какого размера сап в сдутом состоянии?
1: Я понял, ты правильно вел линию, он действительно складывается довольно в миниатюрный такой чемодан, который спокойно помещается в багажник практически любой машины. Вот, единственное, почему, почему проще поставить его на крышу, потому что накачивать и не всегда самое приятное. Многие саперы этого не любят, особенно девчата. В принципе, немного, там, 15 минут. Особенно если, особенно если ты подготовлен Но нужно потратить Но сил. устаешь, да, да. немножко
0: лень Бывает приехать, хочется сейчас просто Потому что мы уже сказали, что сап это Chill, и хочется просто выйти в море И там, и там с веслом себя, спокойно
1: Почувствовать себя, да,
0: ту- туристом Все верно Все так все так. Но есть же, наверное, электронные насосы, которые в этом помогают.
1: Да, да. Сейчас индустрия развивается, как я говорю, поэтому появляются всякие гаджеты, приспособы, в том числе и такие насосы, которые сами накачивают.
0: Друзья, мы нарисовали вам портрет Сапера. Если вы по нему не подходите, мы можем все еще дорисовать. Хвост еще не мутировал, поэтому все будет нормально. То есть можно просто использовать это как ну подразделение йоги. САП это у нас теперь спецподразделение йоги, только на воде. Ну, в таком ментальном смысле, то есть здесь есть и физическая активность. На самом деле кажется, что это очень легко... На сапе стоять и грести веслом Но это не так Я вот сейчас пытался вспомнить, пробовал ли я Но, по-моему, я ни разу не пробовал Но я понимаю, что это нужно держать равновесие Это нужно знать сап вот как гитарный гриф И по нему перемещаться, чтобы знать На какой части нужно стоять, чтобы выполнять Вот определенный маневр Потом грести в определенной позе Потому что если ты это делаешь долгом на согнутых ногах Ты, я так понимаю, устанешь То есть нужно это все делать всем телом То есть там столько-столько, много разных деталей И это очень интересно И это прокачивает как физуху так и голову твоей. все правильно
1: все правильно нюансов действительно много еще соборжин хорош тем что он разнообразен ты можешь на нем рыбачить его часто выбирают но ну, особенно в за, в за, в за бугром <laughs> в зарубежье многие рыбаки выбирают его как способ для перемещения для рыбной ловли вот почему Почему-то люди видят в этом какой-то свой плюс, а не просто моторная лодка. Вот. Опять-таки, это саптуринг, это гонки на сапах, это сап серфинг на белой воде, так называемый, это сап серфинг с веслом. То есть, на, это как, как традиционный серфинг на волнах, только еще тебе весло в руках. И да, йога, как ты уже сказал, свобода. Свобода.
0: Вот, я ждал это слово от тебя. Сап – это свобода. Ну, понятно, потому что ты, по сути, ни к чему не привязан, у тебя не кончится бензин. Ну, ты привязан только к своей физической усталости, к своим возможностям и к своей мотивации. То есть, в общем-то и целом, ты можешь запланировать путешествие ну, практически куда угодно. Учитывая, что это мобильное средство, как такой электросамокат на воде, ты вполне можешь куда-то приплыть, сдуть его, на самолете перелететь дальше, и на машине и ну, плыть по какой-то другой точке. Из этого вопрос: какие у тебя следующие цели? Я вот на твоем канале зачитаю цели, которые у тебя уже выполнены и которые предстоят: добраться до Черного моря на Сапе. Выполнено по Днепру, да, из mm-hmm. Беларуси. Ты стартанул да. и приплыл в Черное море. Да. Пройти речной путь из варяг в греки это наоборот, из получается, Черного моря в Ладожское озеро. По сути, да. Или я что-то
1: перепутал. Нет, ты, ты все правильно сказал. Это Ильмень, Волхов, Ловоть, Ладога, Нева и залив э, Балтийского моря.
0: Финский залив. А, ну, Финский залив был финн. Да. Хорошо, да. выполнено. Да. Проплыть по самым большим рекам Грузии. Выполнено. Проехать из Москвы в Грузию на лонгборде 2000 километров. Выполненный в скобочках должен быть Карл. 2000 километров, Карл. Купить дрон. Видели? У тебя это кадры добавились. Uh-huh. Экспедиция по Волге три с тысячи километров выполнена. И следующие цели: сплав по Дону, сплав по Каме, сплав с собакой в скобочках подарите мне хаски, пожалуйста. Сплав по двум морям в одном трипе, обогнуть Крымский полуостров, кругосветка после 100 тысяч подписчиков. Мне кажется, подписчики не спешат набираться, потому что они думают, так, давайте не будем, мы не хотим брать ответственность за гибель этого человека. И пересечь Азовское море на Соборде. Вот какие из этих целей, возможно, у тебя... В планах какие, может быть, поменялись, отвалились, я не знаю, или какие-то новые добавились?
1: В планах, в принципе, все, что ты перечислил, то и в планах. В этом сезоне будет КАМА. Есть есть вариант, что я договорюсь с РГО по поводу помощи с документами, бумагами. Я не знаю, насколько ты сильно погружался в видосы. Если ты смотрел последнюю серию, то ты знаешь, что меня не не пускали к морю.
0: Да-да-да, это я знаю.
1: Мы не будем говорить, что там было
0: что-то немножечко возможное в теории, незаконное. Но никто этого не видел, не документировал, но все, ты все сделал, ты молодец.
1: В общем, я веду к тому, что если в этом сплаве, точнее, если в этом сезоне у меня сейчас получилось связаться с представительством Астраханского РГУ, это Русское Географическое Общество подразделение астраханское. И если они помогут с бумагами, то, возможно, я закрою этот гештальт, который который у меня был прошлогодний. Я хотел добраться не просто до, до моря, а я хотел добраться еще по морю до Зербента. Вот. И у меня все еще, все еще зудит эта идея. В этом году мне просто не хотелось повторять тот же самый путь, но он будет похож, по сути. Пройти по Каме, потом добраться до Самары и... Пуститься дальше к Астрахани, добраться до моря и добраться до Дербента все-таки. Но все будет зависеть от ребят, которые делают это разрешение. Вот такой план на этот сезон. Что касается морей, очень хочется эту ачивку получить, пересечь море на простом сапе. Потому как пересечение океана на сапборде и море, такие прецеденты уже были. Но там были специализированные сапы. Ты можешь себе представить саб с каютой? Да, такой есть.
0: Это же такая большая байдарка какая?
1: Да, да, можно сказать так. По сути, это похоже на тургояк, как у Конюхова было. Только что ты не сидишь и гребешь двумя веслами, а стоишь и гребешь одним веслом. По-моему, в 2019 году там были вот фотографии этой доски, но там просто, просто какой-то космический аппарат, там Сап и его <laughs> назвать сложно. Но Азовское море, но не такое широкое, как и Каспийское, в принципе, в некоторых местах. И поэтому есть план просто пересечь на простой доске море. И очень хочется эту очистку получить.
0: Да, зря я заикнулся, понял. (связать)
1: (связать) Слушай, ну это круто. Мы желаем тебе
0: удачи. Я думаю, что мы будем смотреть и дальше. Тем более, что... Ну, это же как книга или как фильм. В целом, не так важно, что именно в фильме происходит, кроме тех, кто там отрицает конкретный жанр, как то, как снят этот фильм, как он срежиссирован, как там играют актеры, какие спецэффекты. (связать) Вот. Поэтому я думаю, что у тебя в этом плане все получится. И тот факт, что... Сап-индустрия uh, еще не такая большая, она будет расти, но я думаю, что и другие люди к тебе будут постепенно присоединяться. Скажи, у тебя есть какие-то планы на путешествия вот вне такой европейской зоны, например, я не знаю, на Камчатку куда-нибудь, или в Норвегию, в Америку, Южную, Северную, в Африку куда-нибудь, в Новую Зеландию? Какие-то такие, может быть, далекие пока мысли, которые, понятно, что и с финансами, и с визами сейчас это сложнее сделать, но, тем не менее, планы есть планы.
1: Да, я понял, отличный вопрос. У меня есть э, ответ на него. У меня такая есть мечта. Я не знаю, почему я не, не записал это в планах э, в, на YouTube-канале. В том списке, который ты, ты только что за, зачитывал. Почему-то как-то я забыл это сделать. Но, видимо, надо исправить. У меня есть такая <соцентр> голубая мечта сапера. <соцентр> <соцентр> это пройти Амазонку. От начала до конца, да, прям... Она почти 70 тысяч километров. Но пока что я просто не могу себе этого позволить финансово, в первую очередь. Если бы у меня были б- билеты и э, хотя бы... Небольшое спонсирование на прохождение маршрута, я бы просто не задумываясь, прямо сейчас рванул. У
0: меня тут есть один знакомый из петрозавод, как раз он построил себе ладью. Реально, дракар там 10 метров, настоящий, полная копия какого-то там дракара. Конечно, у него там есть и дизельный винт, ну, двигательный винт, но есть и свой парус, и, по-моему, вес. Это круто. И вот он. И он планировал в этом году оплыть Норвегию, то есть стартануть, по-моему, из вот, Манежского озера, проплыть до mm-hmm. Мурманска Обалденно. через все моря и реки, и оплыть Норвегию, ну и вернуться либо таким же путем, либо вот через Европу, если mm-hmm. это возможно, в Петербург и так далее. То есть это вообще какое-то безумие. Понятно, у него сейчас тоже там проблемы со спонсорами, потому что весь поход стоит около 5 миллионов, он сказал, ну вот все-все вместе там. И он планировал, что будут прилетать туристы, и вот ты захотел в такую движуху вписаться, прилетаешь в какой-то город Норвегии, и до Допустим, присоединяешься к нему там ну, на 5 дней. И выходишь и улетаешь mm-hmm. обратно. И вот так и далее. Но сейчас, естественно, там прилететь сложнее, хотя в целом в Норвегию попасть можно, даже можно через Финляндию туда попадать сейчас. Ну, посмотрим. Вот Я думаю, что вас надо как-то сконтактировать, если <с-> у меня такое ощущение, что где-то вы рядом находитесь, только в разные века. Еще такой интересный момент. Вот я думаю, что у слушателей есть такой вопрос: ты много времени этому посвящаешь, этим путешествиям, этому, этому планированию. У тебя есть какая-то работа, вот обычная человеческая какая жизнь, работа? Чем ты занимаешься, кроме того, что ты путешествуешь вот таким способом?
1: Долгое время, с 2016 года я работал фрилансером, стоковым фотографом. Когда, я, когда у меня произошло выгорание, я устроился, на, как я говорил, на простую человеческую работу. Я работал культорганизатором. Человек, который пишет сценарии, делает праздники, организовывает, в... ведет кружки детишкам. такой, вот. Но сейчас, перед сплавом по Волге, я уволился. Опять меня кормит моя стоковая деятельность. И сейчас я написал книгу. Еще один источник будущей дохода. Потому что пока что она издается. То есть, буквально на днях я ее смогу публиковать, И небольшой тираж там будет для подписчиков. Вот такие дела. Она будет в бумажном виде или в электронном в том числе? Она будет в первую очередь в электронном. В бумажном тоже будет возможность ее купить по требованию на том же Озоне, либо Литресе. И тираж там буквально в 50 книг. 50 книг это для таких э, самых алдовых моих подписчиков, которые говорили, давай, Стас, бумажную версию, за любые деньги купим. То есть
0: сейчас ты уже пришел к тому, что в целом стараешься э, вокруг своего хобби и выстраивать потихонечку заработок. Да, монетизация. То, правильно ли я додумал, что книга в том числе связана с путешествиями?
1: Да, да, это 100 дней Волги, книга называется. Это про, про, ультимативная история моего сплава по Волге. Походные записки Да, да можно так сказать
0: Хорошо, как ты в будущем планируешь Именно финансово развивать себя И чтобы увеличить масштаб своих путешествий привлекать какие-то спонсоров, наверное Которые могут с тобой сотрудничать Понятно, что сейчас какие-то компании ушли Какие-то компании появляются вот Как ты видишь в себе развитие себя И своего канала и проекта в будущем
1: Да, учитывая то, что Сейчас с монетизацией все плохо Но блогеры Ни одной монетизацией живут Да, многое зависит от спонсоров, от спонсорских каких-то вставок, рекламы и прочее. И я работаю над развитием и канала, и своей инстаграм-страницы для того, чтобы наше сотрудничество, с будущее сотрудничество с брендами было привлекательно для них. Вот. Ну и в том числе, да, я свою писательскую деятельность хочу вывести на какой-то другой уровень, который позволит мне жить, существовать, делать свое любимое дело и при этом не зависеть финансово ни от кого.
0: Сколько нужно денег на такой поход? И будущим возможно, путешественникам и владельцам САПов будет интересно представлять, потому что машина одно дело стоит столько-то, но ее еще нужно
1: обслуживать. Я понял. Я тебе отвечу так. На примере моих путешествий. Моего первого путешествия, сплава по Днепру к Черному морю. И возьмем сплав по Волге. Как как поменялся ценник на путешествие Мой первый сплав обошелся мне в 200 долларов. 35 дней, 1350 километров. 200 долларов. Вау. Ты,
0: видимо, их успевал, пока ты плыл, курс так сильно менялся, что ты успевал зарабатывать на нем.
1: У меня никогда нет завышенных каких-то ожиданий, требований и прочего. Если я могу выжить... Все отлично. Что касается моего последнего сплава, если я ничего не путаю, то там, по подсчетам в приложении карты Сбербанка, благодаря подписчикам у меня было много донатов, в отличие от всех остальных сплавов, это было такое. Больше всего мне помогали в этом славе донатеры. Там. Около 140 тысяч русских рублей. Я не знаю, сколько это в долларах.
0: Ну, сейчас примерно 20 долларов.
1: Да, там часть денег ушло действительно на камеры, часть на еду, на дно. Так что я себя не чувствовал плохо, бедно и не в достатке. Так что спасибо моим донатерам, моим подписчикам, моей аудитории лояльной. Несмотря на то, что в принципе такие путешествия, такие экспедиции подразумевая довольно большие затраты, мне очень помогает то, что у меня есть спонсоры и мое умение договариваться с ними.
0: Еще такой интересный момент по поводу выгорания, потому что все с этим сталкиваются, и те, кто монтирует видео, и те, кто, наверное, плавают на сапах, катаются на великах. У меня есть друзья, кто гонщики крутые, профессиональные, участвуют там в чемпионатах России и мира. Ты в него попал, я сейчас не буду детально проговаривать, у Стаса есть ролик на эту тему, но ты тогда выдал такой рецепт, я его зачитаю. Как, собственно, побороть это выгорание. Ты не робот, смирись. Баланс между отдыхом и работой. Наладь свой сон. Не забивай на спорт, найди хобби и обратись к специалисту, ну, к психологу, к психотерапевту. Mm-hmm. Вопрос, это было примерно два года назад, какой-то пункт в этот рецепт сейчас добавился у тебя?
1: Да, вопрос хороший, он требует немножко больше времени для того, чтобы проанализировать и ответить объективно. Но если так, с наскока, то да, конечно, конечно, а ради чего мы живем вообще, ради чего все делается? Именно в таких вот путешествиях, таких, в таких нестандартных, непривычных событиях складывается наша жизнь. Мы запомним, знаешь, есть такая фраза, то, что мы забываем, того не происходило. То есть если мы живем неосознанно, то мы, мы теряем часть своей жизни. А когда ты живешь такими яркими событиями, то это остается в памяти. И ты понимаешь, на что ты тратишь собственную жизнь. Вот, Так что такие... такие Путешествия, которые зажигают, которые приносят тебе столько эмоций, такой заряд энергии, они способны вытянуть тебя из каких угодно депрессий. Еще знаешь, есть опять-таки такое обратное что ли выражение, когда ты сталкиваешься с большим количеством проблем и там, отправляешься в какое-то путешествие, ты как бы пытаешься убежать от этих проблем. Но, но на самом деле именно в таких путешествиях ты понимаешь, как тебе решить твои проблемы.
0: Что бы ты сказал людям, которые все еще не начали путешествовать?
1: Тем людям, которые хотят путешествовать и все еще не начали, я хотел бы вам посоветовать не переживать, что вы потратили столько много времени на на что-то другое, а наверняка оно стоило того, но если у вас горит это желание, не стоит тушить и и забывать об этом огне и отправиться туда, куда вы хотите, потому что... Моложе вы не будете, так что ваш возраст – это самый лучший возраст, чтобы записать свой памятник мозговой, (смех) эмоции и впечатления, которые будут жить с вами до конца вашей жизни. Любите и путешествуйте. С
0: чего-то нужно по чуть-чуть начинать, чтобы потом уже все-таки доплыть до Дербента. Все верно,
1: все верно. С этого, с малого все начинается.
0: Стас, спасибо тебе большое. Мы будем рады за тобой наблюдать дальше, смотреть, что ты будешь нам рассказывать.
1: Очень классно отвечать на то, что тебе близко то, чем ты занимаешься. Вот, поэтому беседа мне очень понравилась Спасибо большое Еще Обычно я говорю в конце скол Это викинги перед тем, как выпить Пили за здравие и говорили Вместо нашего там чок, будем Они говорили скол
0: Вместо нашего на здоровье
1: За здоровье
0: На здоровье скол Все, давай, Пока. пока